0: Bienvenido, bienvenida una semana más a este magnífico programa, el micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Mi nombre es Ederne, para quien no me conozca, ¿y qué te puedes encontrar aquí? Pues vamos a hablar de todo lo referente al mundo del embarazo y la maternidad. Puedes encontrarme también en mi blog www.mamismente.com donde puedo solventar muchas dudas de las que tengas. Tienes también un ebook totalmente gratuito para que te descargues con 20 recetas para que tu bebé se chupe los dedos. ¿Qué te apetece ver estas magníficas entrevistas? Pues pásate por mi canal de YouTube, el micrófono de mamá, donde puedes verlas tranquilamente con unas palomitas. programa de hoy tengo que decirte que tengo una invitada muy muy especial ya que lleva años ejerciendo esta gran profesión como es la de ser matrona ella es Elena Pajuelo muchas ya la conocéis pero bueno para la que para la que ande despistadilla y no sepa quién es quédate porque realmente pam, te va a encantar esta entrevista vamos a hablar de la lactancia materna bueno Elena lleva años acompañando tanto a embarazadas como, como a madres y, y bueno pues eh, siempre tratándolas con ese cariño y con esa cercanía verdad pero bueno desde que ha sido mami eh, hace poco más de un año creo que esto también ha sido como un aprendizaje no y aunque pues eh, sepa <risa> sepa bueno tenga más que sabida esta lección no pues eh, ha sido como como un aprendizaje y, y bueno pues ahora de un cierto modo por decirlo de alguna manera, pues las entiende, ¿no? Las entiende muchísimo mejor y, y sabe por lo que están pasando. Sin más dilación, no me quiero liar más, te dejo con su entrevista.
1: Bueno, pues en esta ocasión tenemos con nosotros a Elena Pajuelo en el micrófono de mamá, tu micrófono y el de todas las mamás. Estoy súper, súper encantada de tenerte, de verdad. Fundadora de Actualidad Matrona, bueno, o sea, llevas años en esta profesión, gran divulgadora también, tienes infinidad de vídeos en YouTube que yo creo que han ayudado a, a muchísimas madres y, y embarazadas. Bueno, eh, cuéntanos para que, para que nuestra audiencia te conozca. Bueno, yo creo que, que ya te conocen. Pero por si acaso hay alguna despistada que, que aún no sabe quién eres, cuéntanos un poquito mm, tu trayectoria
0: y, y pues, eh, cuántos años llevas ejerciendo de matrona y, y bueno, pues un poquito lo que haces,
2: ¿no? Bueno, pues gracias por, por invitarme a costado este encuentro, pero por fin. Sí,
1: sí, de verdad que sí. Si no ha sido por una parte, ha sido por otra, pero... <risa>
2: Pero bueno, aquí estamos. Nada, pues, bueno, soy Elena, soy valenciana, pero yo voy ya unos años viendo en Donosti, desde 2012. Así que soy un poco donostiarra también, <ríe> o así me considero, porque es una ciudad que siempre me ha acogido muy bien y de la que me siento parte, la verdad. Y soy matrona desde, bueno, en 2014 hice la residencia de Matrona en San Barcelona, acabé en 2016 Ajá. y desde entonces pues, he estado trabajando en, tanto en atención primaria como en el hospital y paralelamente a la parte igual de trabajo público eh, empecé mi, pues la cuenta de primero empecé con un blog hace unos años cuando estuve en la residencia, empecé con un blog donde ponía contenido un poco para las mamás pues eh, dudas, ¿no? pues que les pueden surgir en el embarazo, en el parto y tal y como vi que el blog tuvo muy buena acogida pues ya me abrí la cuenta de Instagram Instagram, que es cuando Instagram empezó así un poco a florecer eh, hace casi cuatro años, y, y paralelamente enseguida el canal de YouTube. Y la verdad que, que todo lo que he recibido con esto han sido cosas buenas, porque eh, bueno yo voy a ir aprendiendo también sobre la marcha en esto de las redes sociales y las tecnologías, hay que estar ahí siempre al día, pero pero todo lo que me aporta es bueno porque al final mi, mi objetivo de estar en las redes es eh, poder ofrecer a las mujeres, a las familias, a sus bebés un contenido eh, de calidad, sencillo, claro, mostrar una figura como la de la matrona pues más cercana, ¿no? que a veces nuestra figura se relega mucho al paritorio y hacemos mucho más que, que estar ahí y yo creo que esta función eh, de divulgar información y... Y, y estar cerca pues una función también muy importante. Y ese es mi objetivo. Y desde ahí, pues bueno, pues voy haciendo cositas. Eh, pues eso, el canal de YouTube donde intento subir un vídeo antes hacía semanal, ahora igual cada 10-15 días, eh, la cuenta de Instagram... Y luego aquí en Donosti, eh, hace tres años fundamos Mareva Matronas, que es una empresa de, acompañ bueno, de acompañamiento en el embarazo y en el posparto. Y hacemos pues, ejercicio físico para las madres en dos piscinas aquí y asistencia domiciliaria en embarazo y en posparto. Así que todo eso. Y bueno, y hace 13 meses... <risa> todo eso. Eh, <risa> hace 13 meses que fui madre de un niño muy bonito, que se llama Nicolás, Nico, y que ocupa también todo mi tiempo, todo el tiempo que, que estamos juntos está, estoy con él y, y bueno y también pues me ha enseñado muchas cosas me está enseñando muchas cosas de, de cómo ser madre, de la crianza de, bueno, del amor sobre todo uh -huh. y, y de la conciliación que también pues es muy difícil y, y en ocasiones eh, hay que hacer un puzzle para, para poder moverse en este mundo con, con bebés y con niños pero bueno, yo creo que que lo estamos haciendo pues lo mejor posible.
1: No, no, re realmente, o sea, te admiro muchísimo porque no sé cómo lo haces. Al final, vamos, estás haciendo infinidad de cosas, sigues ayudando y sigues apoyando y, y, y bueno, eh, sigues eh, metiendo información en tus redes, haciendo todo lo que puedes y, y siendo madre, ¿no? Así que um, de sí. verdad que te felicito.
2: Y ahora que has sido madre, todo
1: lo que sabes, ¿no? ¿Has aprendido algo nuevo?
2: Ojo, pues la verdad es que cuando... Cuando te dedicas a algo así, eh, yo te, la información teórica la tenía, ¿no? Y la tengo. Y, y eso, y cuando me quedé embarazada, y decía, bueno, yo controlo. Sé, sé todo esto de qué va, ¿no? Pero cuando lo empiezas a vivir en primera persona, es cuando, cuando haces la, una experiencia, ¿no? De, una cosa es, eh, me decía una persona que conozco, ¿no? Una cosa es sacarte el carnet de coche y otra cosa es, es conducir. Pues esto es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, vivir la maternidad y vivir un embarazo, vivir un proceso de parto, eh, vivir una lactancia, pues me ha hecho, yo creo que me ha hecho más sensible eh, a entender mucho mejor a, a las mujeres, a, a, a mi madre, a mi, a mi hermana, a, a las mujeres que tengo cerca en mi vida y a entender a las mujeres que acompaño. Me ha hecho más sensible, más cercana, eh, me ha hecho en saber ponerme más en su lugar y creo que, que es un bonito aprendizaje también. Uh -huh. Totalmente, de acuerdo.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a centrarnos eh, en la entrevista, eh, vamos a abordar el tema de la lactancia materna, que yo creo que es eh, sumamente uh -huh. importante en, en toda mujer embarazada y en toda madre, madre. He apuntado unas preguntas que yo creo que, yo creo que la mayoría de las mujeres embarazadas y, y madres primerizas solemos tener. Llegamos eh, al hospital, damos a luz, ¿vale? El bebé se nos agarra el pecho, pero realmente no tenemos leche, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en subirnos la leche
2: y realmente de qué se está alimentando nuestro bebé? Vale. Bueno, antes de abordar el de lleno el tema de la lactancia, sí que me gustaría decir que que cada, o sea, bueno, que la mujer está preparada para, fisiológicamente pues para gestar un bebé, uh -huh. para llevarlo dentro, en la barriga todos estos meses, para dar la luz y para alimentarlo. Hay muy pocas ocasiones o muy pocos, eh, muy pocos casos por los que no haya, un, no haya una subida de leche o, o no se pueda dar el pecho, que bueno, luego si quieres hablamos de eso. Pero bueno, vamos a... a a pensar y generalizar que todas uh -huh. las mujeres van a poder dar el pecho, ¿vale? Lo que, eh, lo que sí que me parece importante es saber que, que tenemos que respetar eh, el tipo de alimentación que ha elegido cada madre, porque igual todas las madres podemos dar el pecho, pero igual no todas quieren.
1: Totalmente uh -huh. de acuerdo.
2: Hmm. Y bueno... Y también nuestro, mi papel, por ejemplo, como matrona es estar ahí, en las decisiones que tomen las mujeres. No, no, no eh, intentar que sea una lactancia materna exclusiva sí o sí, si luego la mujer no va a estar eh, feliz, si no lo va a disfrutar, si no va a querer. ¿no? Yo, por supuesto, abogo 100% por la lactancia materna. Creo que es un regalo precioso para, para el bebé, pero es una experiencia súper bonita también para la madre. Pero también creo que... Bueno, pues que tiene momentos duros y que tiene momentos de sacrificios y que tienes momentos que, que dices, madre mía, es que estoy todo el día en la teta, o sea, es que esto es muy intenso. Pues sí, es muy intenso y la maternidad es muy intensa. Entonces, eh, mira, me preguntaba si que he aprendido, ¿no? Desde que he sido madre. Pues he aprendido a entender, a entender también a estas mujeres que en un momento dado dicen, oye, pues a la porra a la lactancia. Porque yo también le he dado el pecho a mi hijo, de hecho le sigo dando, tiene 13 meses, pero sigue tomando el pecho. Y hay momentos que digo, uff, ya está, o sea voy a dejar la lactancia, ¿no? Porque por las noches pide muchísimo, por ejemplo. Y digo, voy a dejarlo. Y entiendo perfectamente a todas aquellas madres que igual en un momento dado dicen, no puedo más. Pues bueno, es tan lícito una cosa como, como Sí, una, sí ¿eh? ¿no? Y ya desde aquí, pues, pues desde ahí trabajar. En el hospital, cuando nace el bebé, eh, leche siempre hay, ¿vale? En el, en el embarazo... El, el pecho ya se ha ido preparando y a partir de la semana 20 o así se empieza a producir calostro. El calostro es, es la primera leche que la mujer va a producir y es una leche que es muy grasa, que es muy espesa, que, que tiene, le transfiere inmunidad al bebé. ¿vale? Es una leche que le llaman el oro líquido porque aunque sale en poca cantidad eh, le estamos pasando un montón de inmunidad al bebé y es una leche súper rica y súper valiosa. ¿Qué pasa? Que cuando la mujer acaba de parir, eh, puede que tenga unas gotas de calostro, pero no vas a ver que te fluye la leche ni que sale a borbotones, porque no va a comenzar eh, a fluir esa leche hasta que el bebé empiece a succionar. Es decir, la lactancia funciona cuando sale la placenta y el bebé empieza a succionar. Baja la, sale la placenta y una bajada de hormonas y el bebé nos lo pone en piel con piel y empieza a succionar y se empieza a producir las dos hormonas súper importantes para la lactancia, ¿no? que son la oxitocina y la prolactina. Eh, cuando el bebé succiona... Eh, empieza a producirse la prolactina, que es lo que hace que se produzca la leche, y la oxitocina, que es la que hace que salga al exterior. Y entonces, eh, cuanto más succiona, más leche. Eh, se llega a la orden al cerebro y se empieza a fabricar leche. Al principio, en los primeros días, se va a fabricar muy poca leche, muy poco calostro, pero es lo, justo lo que necesita el bebé. Porque ese bebé, el primer día, tiene un estómago, y el primer, y segundo y tercer día, tiene un estómago que es como una canica de pequeño. Entonces tú vas a producir la leche eh, para ese estómago tan chiquitito. ¿Qué pasa? Pues que te va a pedir muy a menudo, porque como ese estómago es muy chiquitito y la leche es muy digestiva, pues tal cual come, al ratito te va a volver a pedir. Y además porque necesita estimular muchísimo para que tu cerebro reciba la orden de que tienes que producir mucha leche y haya esa subida de leche entonces esa preocupa... muchas mujeres tienen la preocupación de no tengo leche en los primeros días, ¿qué va a comer? sí que tienes, tienes calostro que es poco pero es lo que él necesita o ella, tiene las reservas suficientes va a perder un peso en los primeros días que es fisiológico que luego va a recuperar y, cuando... y si hay muchas tomas, mucha, eh, mucha oferta al pecho en los primeros días habrá una subida de leche y empezarás a producir eh, la leche de transición y luego ya la, la leche madura
1: bueno, mi hijo estuvo toda la noche pegado a mi pecho. O sea, con eso te El lo digo todo. Día. El primer día. Sí, sí, o sea, fue impresionante. Y yo decía, este hombre no se, no se va a quitar de aquí. Sí, sí, toda sí, la sí, noche. Sí.
2: ¿eh? Mm -hmm. Sí, hay bebés que son súper activos y, y que están ahí al pecho muy, y hay otros que igual cuesta más, que hay que despertarles, que tienes que estar más encima. Pero claro, lo ideal es que estén muy al pecho desde el principio, o sea, muchas tomas y que haya mucho estímulo los primeros días. O sea, un buen estímulo al principio de la lactancia nos va, eh, va a aumentar las probabilidades de que esa lactancia funcione a largo plazo y de que haya una buena producción de leche a largo plazo.
1: Uh -huh. Bueno, has comentado que toda madre está realmente pa eh, preparada para, para dar el pecho, ¿no? Bueno, yo es, en este programa he querido hablar de la distancia materna, pero sobre todo esto íbamos a favor de lo que has dicho. ¿eh? O sea, vamos, una cosa no quita la otra, ¿eh? Que cada mujer elija lo que quiera, eso que quede, sí, sí, vamos. Ante todo. Y que las demás,
2: sí, sí. Estamos para acompañar. En, en lo efectivamente, que decida,
1: ¿no? efectivamente. Yo, en sí. ese, o sea, en ese caso, eh, vamos, lo que cada una elija es lo correcto y punto, ya está. Eh, pero sí que es verdad que tengo, tengo madres conocidas que, que tenían una ilusión inmensa por dar eh, el pecho a sus bebés y, y bueno, le hacía tanto, tanto daño el bebé que, que dejaron de, 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 de intentarlo porque realmente le destrozaba los pezones y bueno, automáticamente pasaron al biberón. Eh, ¿Crees que, que se podría haber intentado y que realmente es porque mmm, no tienen buen agarre? porque realmente no lo hacían bien, Necesitaba, necesitaría un poquito más de tiempo para poder hacerlo mejor,
2: ¿qué me dices al respecto? Pues que depende, claro, es que hablar de generalidades habría que ver cada caso, pero muchos fracasos o muchos abandonos de la lactancia en los primeros días son porque hay dolor o hay grietas, ¿no? Eso y es. Y habría que averiguar cuál es el motivo de, de esas grietas o ese dolor, muchas veces puede ser un mal agarre una mala postura, pero a veces hay un buen agarre y una buena postura y sigue, abriendo, sigue habiendo dolor, habría que valorar si hay un problema en la succión, un problema en la, en la deglución, en el movimiento de la lengua un frenillo no diagnosticado el caso, a mí lo que me parece muy importante es que cuando surgen problemas los primeros días de la lactancia pedir ayuda, o sea, no esperar no dar el pecho con dolor, llorando encogida, eh, porque vale, a la hora que está cogido no me voy a mover porque sé que está tragando, ya, pero es que una lactancia así es un horror, y claro que, claro que abandonas, sí. o sea, si dar el pecho cada toma se convierte en una tortura heridas eh, abiertas que no curan y encima, eh, cada vez que el bebé coge el pecho, notas pi punzadas eh, pinchazos eh, ¿Se te caen las lágrimas? Pues, pues claro, que abandonaría la, es que así abandonaría la lactancia cualquiera. Entonces, a mí sí que me parece muy importante el, los primeros días tener apoyo cercano. O la matrona, eh, una persona que esté de apoyo, que te sepa de lactancia, que te va a asesorar, y que desde el primer día, o sea, no, no dejar... Si en el hospital ya sale una grieta, pues es que ya desde el primer momento deberíamos ver qué pasa, si es que ha habido un mal agarre, porque es que de una mala postura en el primer día te puede salir una grieta que luego sea un buen agarre y si se hace todo bien, se grieta curará y no dará más problemas. Pero si no, irá más y, y, y luego para la madre es muy doloroso. Entonces, antes de abandonar una lactancia, eh, si vamos a prever que, que vas a dar el pecho, si vas a preverlo, pide ayuda, asesórate, infórmate antes de parir, de saber cómo funciona la lactancia, saber qué cosas pueden ocurrir. Y luego ten a mano eh, una persona de ayuda, o sea, un profesional que te vaya a echar una mano. Y ya luego desde ahí, pues intentar valorar ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la manera correcta
1: realmente de, de, de dar el
2: pecho? Pues, a ver, posiciones al pecho hay muchas. Es decir, yo me lo puedo poner en la posición de cuna, me lo puedo poner en vertical, me lo puedo poner, o sea, según eh, o la, mi comodidad o según como quiera que me, que me presione o que me vacíe una zona del pecho, ¿vale? Pero lo más importante más que la posición es la postura, el agarre, el agarre y la succión. ¿Cómo debería ser un buen agarre y una buena succión al pecho? Eh, cuando el bebé abre la boca debería coger más parte de areola que de abajo, de abajo que de arriba. Además, cuando abre la boca, abre la boca mucho. O se abre la boca, vamos, eh, como si estuviera comiendo una hamburguesa. O sea, abre muchísimo la boca. En ese momento que abre la boca es cuando habría que acercarle al pecho y, y mantenerlo cerca. vale Muchas veces pecamos no de que lo ponemos al pecho y conforme el, cuando ha cogido el bebé la madre se va relajando va tirando para atrás los brazos o se va el bebé se va echando para atrás y acaba solamente cogiendo el pezón el bebé tiene que coger pezón y areola vale de hecho el pezón solamente es un estímulo táctil vale el, el la, el, la succión la hace desde la areola. Desde ahí están los conductos donde sale la leche, ¿vale? Y va a ser una succión mucho más afectiva eh, si abre bien grande y coge, eh, eso es, no solo el pezón, sino también la areola. ¿Cómo sabemos también que está bien cogido? Porque no hay dolor, ¿vale? Puede ser que haya algo de molestias los primeros días eh, o algo de sensibilidad en los pezones por un tema hormonal, pero no hay dolor. Además, cuando el bebé succiona, vemos que mueve la mandíbula desde... Eh, la boca hasta la oreja, vemos el movimiento de la mandíbula y se le, se le ve cómo mueve, si le miramos el cuellito de perfil, vemos cómo hace la succión y cómo deglute, cómo traga. Además, llena los mufletes. Si están haciendo una buena succión y deglución, los mofletes se llenan. Si están cogiendo mal tienden a, a, a hacer como, como un pececito, a meter los mufletes para adentro. Eso significa que no está bien cogido. Y normalmente no, no hacen ruidos de chasquidos al pecho, ¿vale? Se les puede oír ruidos de tragar, pero no hacen ruidos como, como de chasquidos. Si hay un chasquido, puede ser que haya algún problema en el agarre con esté haciendo una, un buen agarre. Así que en resumen, boca muy, muy abierta, labios eh, evertidos, aunque... Si todo va bien y el labio no está vertido, yo no me fijaría solo en el labio, vale. Pero me, es más importante que haya una boca bien, bien abierta, que no haya dolor, que tenga las vías aéreas libres para respirar, la cabeza también libre para poder moverse y colocarse, y que llena los mufletes y veo que hace un buen movimiento tanto de la mandíbula y veo también la succión y la devolución. Así en resumen. Mm. Genial. ¿Cada cuánto tiempo
1: hay que dar el pecho? Otra pregunta que, que yo creo que es una... De cada, cada, ¿Cada cuánto tiempo le tengo que dar? Empecha, a ver.
2: Pues a ver, la lactancia es a demanda. ¿Y a demanda qué significa? Cuando el bebé quiera, ¿vale? Los primeros días sí que es cierto que hay que estar más encima porque... Eh, pueden perder hasta un 10% de su peso después del nacimiento, y para evitar que pierdan más de ese 10% y para evitar que hagan bajadas de azúcar, etcétera, y para que haya un buen estímulo en el pecho y se produzca leche suficiente, es importante que haya, haya muchas tomas. Entonces, los primeros días, yo más que a demanda diría oferta, ofrecer el pecho al bebé siempre que esté receptivo. ¿Y eso cuánto es? Uf, pues todo el día, o sea, todo el día ¿no? cada vez que el bebé esté receptivo. Eh, la recomendación es, es que hagan entre 8 y 12 tomas diarias, las primeras semanas, imagínate, o sea, entre 8 y 12 eso es cada 2-3 horas pues eso, igual te pide de repente 3 veces en una hora y luego no te piden 2 horas, luego te pide eh, un montón de rato y luego descansa otras 2 no podemos andar con el reloj con la lactancia porque entonces hay bebés que hacen sus ritmos y que sí que siguen su horario pero hay otros que hacen totalmente anárquico no sabemos cuánto come el bebé no tenemos aquí un rayos X que nos dice cómo va pasando la leche y cuánta leche fluye es que no lo podemos saber entonces tenemos que confiar en que el bebé está tomando lo que necesita entonces yo le ofrezco eh, siempre que lo veo dispuesto y le, y le pongo en el pecho hasta que él quiera igual en una toma tiene mucha hambre y está ahí haciendo súper efectivo y toma, yo qué sé, voy a inventármelo 150 eh, mililitros y en otra toma que solamente tenía un poquito de ese toma 20 pues no lo sé pero como no lo sé yo cada vez que veo que el bebé necesita el pecho le doy vale entonces eso eso significa la demanda vale además no tiene sentido eh, darles bueno lo que se decía antiguamente no cada tres horas diez minutos no tiene ningún sentido ninguno por qué pues porque nosotros eh, los, las personas mayores ¿Comemos cada tres horas 10 minutos? No. Comemos cuando, comemos cuando nos apetece y cuando tenemos hambre, o al menos debería ser así. Y luego eh, comemos el tiempo también que nos apetece, ¿no? No, no estamos ahí comiendo rápido, 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 10 minutos que se acaba la comida. Pues yo pa paladeo, me gusta, paro, hago pausas, me quito, ahora bebo un poquito de agua, ahora charlo. Pues en el pecho los bebés también hacen eso. Están succionando, paran, se quitan, te miran, mira la madre, se ríe, luego vuelve... Pues igual, entonces tenemos que escuchar a los bebés y, y, y confiar en, en, en que ellos se están haciendo lo que necesitan. Además, eh, la leche cambia de composición durante la toma. Si yo le diera solamente 10 minutos, imagínate, solamente en colocármelo bien, los primeros días que cuesta un poco más, en colocármelo bien, en mirar que no me haga daño, en que abra bien la boca, ta, 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 ya han pasado 5 minutos. Y luego ya me lo coloco, empieza a succionar, uy que estoy con el reloj, ya han pasado otros 5. Y ese bebé casi casi no ha comido. O sea, no ha comido. Aparte, lo que os decía, eh, la leche cambia de composición en la, durante la toma. Al principio es una leche que es más rica en azúcar y agua y conforme avanzando la toma es más grasa y tiene más calorías. Si yo le quito nada más empezar, ese bebé a los 10 minutos o a la media hora va a tener hambre otra vez. Y no ganan peso, eh, eh, piden con frecuencia, no se quedan saciados y entonces ahí es cuando metemos ya los suplementos. O, o, o que no hay ganancia de peso suficiente. Si yo le dejo hasta que el bebé eh, se quede a gusto, hasta que veo que, que no sé cuánto tiempo puede ser, es que no lo sé, cada bebé es diferente. Pueden ser 15 minutos, 20, media hora, los primeros días pueden ser hasta una hora, pero si veo que se queda a gusto y que ha hecho un, una toma efectiva, pues ese bebé eh, va a coger más peso, va a tomar eh, toda la leche que necesita y eh, va a tomar también más calorías, ¿no? Porque va a llegar a esa leche un poco más de que no es la del principio de la toma, si, sino esa que es más grasa y que, y que va a hacer que engorde. No uh -huh. sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, sí, no, no, no.
1: Se sí, te ha entendido perfectamente. Además, te iba a preguntar realmente si, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sabe realmente si se ha llenado o si no? Porque al final es otra duda que ¿no? se generan las mujeres. Eh? Al final es, ay, ¿cómo sé yo si se ha llenado o si no? Y al final, pues mira, me estás dando la, la, la respuesta.
2: Sí, y luego también si el bebé, entre tomas, está tranquilo. Si el bebé después de la toma se duerme o se tira para atrás o abre la boquita muchas veces porque se relajan, abren las manos pues parece que se ha quedado dormido, relajado además veo que va haciendo pis, veo que va haciendo cacas, va ganando peso pues eso es un signo de que está comiendo y de que está bien, que está saludable Si es un bebé que está muy dormido, muy dormido que no hace pis, si que no hace pis es el primer indicativo algo, algo falla si no está haciendo pis Cacas pueden tardar en hacer, pero pis tiene que hacer con mucha frecuencia tiene que manchar muchos pañales al día de pis eh, pero si veo que va todo eso bien, tranquilidad y además va recuperando el peso, va ganando peso, va creciendo, pues tranquilidad. Yo le voy a ofrecer el pecho siempre que necesite. Ante la duda, al pecho. Y así nunca te equivocarás.
1: Uh -huh. Genial. ¿Y generamos la suficiente leche
2: para poder dar a nuestro bebé? Es la que otra duda, ¿no? Es como, a ver, pero yo genero toda la leche que necesita mi bebé o... Tal cual, además a medida. O sea, tú vas a producir. La, la composición de leche es que es alucinante la lactancia la composición de leche que tu bebé necesita según su momento de crecimiento y la cantidad de leche que tu bebé necesita. Eh, el cuerpo es totalmente o sea, se adapta a las necesidades del bebé. Claro, vas a producir la leche que necesitas siempre que haya un, un buen estímulo. Un buen estímulo es una buena succión y una, o sea, una buena producción hormonal de prolactina y de oxitocina y eso se traduce a tomas frecuentes y hablábamos pues, al principio entre 8 y 12 tomas. Luego ya se van regulando un poquillo más y, y igual se espacian un más las tomas. Pero vas a producir la leche que, que lo necesita tal cual, o sea, eh, ninguna duda. Eh, se puede dar lactancia exclusiva los seis primeros meses de vida sin ningún tipo de suplemento porque nuestro cuerpo está preparado para ello. Obviamente nunca, nunca vamos a saber lo que las lo que da. Y aunque te saques leche para ver cuánta produces, nunca te vas a sacar la misma con un extractor de leche que lo que haría el bebé porque no es lo mismo la succión que hace el bebé ni, ni la sensación que te produce tener a tu bebé al pecho y la, y la oxitocina que liberas que tener un aparato que es un extractor que no es tu bebé que hace una succión diferente entonces con el extractor puedes sacar mucha leche pero nunca va a ser la misma que sacar a tu bebé así que mmm, leche sí siempre vas a producir la que tu bebé necesita ¿cuánta? no lo sé la que necesite <risa>
1: Exactamente, es, no, genera la que necesita y punto,
2: ¿no? punto. De hecho, la leche, cuando los bebés están malitos o tienen algún resfriado o fiebre, o sea, cambia la composición de la leche. O sea, cambia según cómo está ese bebé. Si está en un brote de crecimiento y te está pidiendo mucho porque quiere que produzcas más, esa leche también cambia. Y, y se adapta en los bebés prematuros. El, la leche materna es la mejor eh, que se le puede dar a los bebés porque es especial para o sea, la madre va a producir una leche, una composición específica para estos bebés. O sea, es un líquido vivo, cambiante y, y totalmente adaptable al, al periodo de la vida del bebé.
1: El cuerpo humano es, es vamos una pasada, ¿eh? impresionante.
2: Pues sí. Pues sí. Y esto si... hablamos de los primeros meses. Ay, perdona, ¿eh? No, 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 sí que hablamos de los primeros meses, ¿no? de cuando la lactancia es exclusiva, pero la, la leche materna, eh, es el, bueno, la leche en general es el alimento principal hasta el año de vida y, y hablo que es el principal, o sea, cuando el bebé empieza con alimentación complementaria, lo, lo más importante es que continúe con la lactancia y que, y que luego, la, como bien dice la palabra, es complementaria a la alimentación y, y también a demanda, y luego a partir del año... La leche también alimenta, que mucha gente dice, uy, a partir del año, qué mayores ya, ¿no? Estos bebés. Pues la leche, la leche materna también tiene un montón de, de calorías y tiene un montón de nutrientes y sigue alimentando a este bebé, ¿vale? Obviamente, a partir del año el bebé ya come de todo y ya no es un, su alimento principal, pero, pero la leche sigue siendo beneficiosa. O sea, más allá del año, la OMS recomienda hasta los dos años o hasta que mamá y bebé quieran. O sea, que imaginaos, ¿no? Todos los beneficios que tiene.
1: No, a mí me han a decir que es agua. Que ya no le dé porque ya es a, eso es agua. <risa> Tal pues cual. Mala.
2: ¿Pero qué más le dará a la gente? y es que alucino. O sea, si tú estás feliz con tu bebé dándole el pecho, ¿estás haciendo mal a alguien? Al no, no, es tu momento con tu bebé, es que qué cosa más bonita y qué vínculo tan especial, es, es que además, primero quedar el pecho no es solo comer, es ese vínculo, ese momento, ese, esas, cari esas caricias que te hace tu bebé, ¿no? A mi bebé cuando me acaricia así, que lo tengo que me mira, se me ríe y me hace así en el cuellito, pues esos momentos es que, es que nunca más se van a repetir. O sea, es un momento mágico con tu bebé, pues mira los demás que digan lo que, lo que quieran, a mí, a mí lo que me da un poco de rabia es que se habla mucho de la lactancia en los primeros meses, es súper importante, dale el pecho, ta, 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 ta. y luego cuando el bebé es grande, uy, este bebé ya es grande para tomar el pecho, uy, tendrás que ir dejándolo, uy, uh, todavía mamá por la noche, o sea, hay como todo el mundo insiste para que se le dé el pecho al principio y luego cuando es un poquito mayor, ¿cómo que todavía le das el pecho?, pues a ver si vamos cambiando un poquito la mentalidad y vamos dejando que cada madre y cada bebé hagan eh, lo que quieran, porque si están felices, no están haciendo, o sea, todo lo que lo que hacen es bueno y, y, y es algo natural, mamífero. O sea, pues dejemos de meternos ¿no? en la vida de, de los demás.
1: Totalmente de acuerdo.
2: <risa> y
1: ¿se le puede dar agua a un bebé lactante?
2: Hasta los seis meses no se recomienda que se les dé nada más que leche o materna de fórmula. Eh, primero porque eh, el, la leche está compuesta en un porcentaje muy, muy alto de agua. Entonces, si tiene sed, eh, leche. O sea, eh, ofrecerle el pecho, ¿vale? En verano es verdad que piden, por ejemplo, más a menudo porque tienen más sed y más calor. Entonces, ofrecerles el pecho más a menudo. Y luego porque si les estamos dando algún alimento que no es leche, como infusiones, zumos o agua... Uh -huh. eh, el bebé se va a llenar, va a llenar ese estómago de un alimento que no tiene calorías, que no engorda, le vamos a quitar, a quitar esa sensación de hambre y va a estimular también menos el pecho, con lo que puede ser que encima esa producción eh, baje o esté comiendo luego menos leche de la que necesita. Entonces, el bebé de primeras, y eh, de últimas, vamos, no necesita ningún alimento que no sea eh, leche materna o de fórmula durante los seis primeros meses de vida.
1: Mal. Uh -huh. vale. Solventada la duda. Sí, es como nosotros, ¿no? Cuando nos vemos un beso un vaso de agua antes de comer, ¿no? Que ya te has llenado la tripa y ya eh, no te apetece casi nada.
2: Eso es, eso es. ¿Y si me saco la leche,
1: por ejemplo, cuánto tiempo duraría más o menos eh, esa leche a temperatura ambiente?
2: Depende ¿De verano o invierno? Pero bueno, ahora por ejemplo en invierno puede estar de 12 a 24 horas fuera a temperatura ambiente. En la nevera aguanta de 3 a 5 días y luego en congelador, si es un congelador separado de la nevera, eh, hasta 6 meses tranquilamente. Eh, siempre etiquetada esa leche con fecha para acordarnos eh, y en un envase apto, ¿no? que no esté abierto, que, no, que esté limpio. Se pueden utilizar tanto en bases de plástico como bolsas de almacenamiento de leche materna, como... Eh, eh, botes de cristal, o sea, lo que se quiera vale. mientras eh, no se salga la leche, sean higiénicos, estén limpios eh, y, y te puedas poner la, la fecha de todas maneras, de, en cuanto a los tiempos de, de almacenamiento y tal hay un montón de tablas, tanto en la página de la IAN de, de la iniciativa de Hospitales Amigos de los Niños tanto en la página de la ACTAP eh, en la Asociación Española de Pediatría, en la Liga de la Leche, hay un montón de webs donde podemos encontrar un poco los, los tiempos de conservación de, de la leche, por si alguien quiere investigar un poco más. Uh -huh.
1: Sí, porque realmente al final yo creo que es una duda que también no se tiene, porque es como, ¿cuánto tiempo la tengo que tener? Que si me va a estropear, tal, a ver, la congelo, ¿no?
2: <ríe> es sí, un mundo la puedes tener en nevera de tres a cinco días y si ves que no la vas a usar, pues entonces ya la congelas. Si sabes que la vas a congelar, es mejor congelarla desde el principio. Pero si no sabes si ese día la vas a usar, pues la tienes en la nevera. Que ves que no la usas, pues ya la guardas. Y ya está, no pasa nada.
1: Uh -huh. ¿Y qué beneficios crees que hay eh, en la leche materna frente a pues, un biberón?
2: Uh -huh. Bueno, ya he dicho algunos, ¿no? Que es una leche que es totalmente adaptada a las necesidades del bebé, que tiene los nutrientes que necesita eh, tal cual. O sea, no le estamos metiendo ni azúcares de más, ni grasas malas. Las grasas de la leche materna son unas grasas buenas eh, eh, para el bebé, no son grasas perjudiciales. Eh, además, eh, bueno, es gratuita <ríe> la leche materna, va en un buen Ay, envase... La. Ajá. Es gratuita, esto es un coste para, o sea, es un ahorro para la sociedad y para las familias. Eh, además, no hay que llevar envases, no hay que llevar plásticos, no hay que llevar mil trastos para calentar la leche, para almacenar, es súper cómodo. O sea, sac sacarte el pecho en cualquier momento y darle el pecho a tu bebé, vamos, ahí me parece súper cómodo y súper y da mucha tranquilidad, ¿no? El poder decir, venga, ahora mismo me está pidiendo, ¡pum!, te sacas y, y, y le das en un momento. Y con la leche de fórmula tienes que ir con los polvos, con el termo, con el agua. Eh, o sea, me parece la logística eh, mucho más rollo. Además, eh, tiene un montón de beneficios para los niños. Eh, pre previene de enfermedades en los niños a largo plazo, como por ejemplo obesidad o diabetes. A las mujeres previene del cáncer de mama. Eh, ayuda a recuperar la figura tras el parto. Ayuda a que el útero se contraiga mejor tras el parto. Eh, y el sangrado disminuya o sea, es que son todos todo beneficios vamos yo eh, haces una, una buena labor por la por el medio ambiente y por el mundo porque no estás generando residuos o sea la leche materna no genera eh, ningún tipo de residuo y, y luego pues aparte de lo que es el alimento el vínculo que creas con tu bebé obviamente las, los bebés que toman el eh, lactancia de fórmula también pueden establecer un vínculo, ¿eh? pero con la lactancia materna ese vínculo es como muy fácil eh, lograrlo, ¿no? porque tienes a tu bebé pegado a ti y entonces eh, se facilita mucho más esas miradas, se facilita mucho más esa comunicación con, con la madre, el, el tacto, el olor, la visión, o sea, están todos los sentidos del bebé. Preparados ¿no? y, y dispuestos ahí con, con su madre. Entonces, me parece que favorece el vínculo y el, y el apego madre-hijo. O sea que son todo beneficios.
1: La, la pregunta sería si hay algún inconveniente, ¿no? En todo caso, ¿no?
2: Bueno, el inconveniente puede ser que eh, si no hay mucha información o si, o si te crees que la lactancia es instintiva, pues que te defraudes, ¿no? Y que te no sé si es un inconveniente, pero bueno, creo que a mucha gente le pasa, que dice, bueno, yo dar el pecho, voy ah, pues a probar, si esto es instintivo, y luego ves que dices, ostras, esto no es tan instintivo, no, 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 o sea, aquí, aquí hay que aprender, pues sí, para el bebé sí que es instintivo, pero para la madre no, para la... no estamos en una sociedad, ahora yo creo que más, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a ver mujeres que dan el pecho tranquilamente, a, a, a ver en nuestra casa eh, mujeres que han dado el pecho, a tener una, una tribu ¿no? de, de gente que, que te apoya con la lactancia. Entonces, se hace muy, mucho más difícil un ritmo de trabajo, incorporarte al trabajo a las 16 semanas y seguir dando el pecho. Madre mía, es que es, tienes que hacer malabares para poder continuar en, en esta sociedad. Es como ir un poco contracorriente ¿no? con, con lo que es lo natural y lo instintivo y lo mamífero, con lo que vivimos en la sociedad de hoy. Entonces, eso puede ser un poco, a veces, un poco chafón de, Jo, yo pensaba que la lactancia era una cosa pero es dura y es difícil y, y exige las primeras semanas exige de mucha dedicación y luego eh, cuando empiezo a trabajar exige que me tengo que levantar muy pronto para darle el pecho a mi bebé, me tengo que sacar leche para hacer el banco de leche, me tengo que ir a trabajar sacarme del trabajo y luego por la noche mi bebé también resulta que me pide y duermo pues así así pues sí, pero bueno, también yo siempre he pensado que la lactancia es un acto de amor y es un acto de, mayor, de amor muy bonito y es un regalo que, que yo creo que, va, que marca al bebé y a la madre y, y bueno, yo, yo lo estoy viviendo así, lo he vivido así, como un regalo, a pesar de que hay momentos duros, a pesar de que, de que hay momentos que es muy cansado, de que exige, claro que exige, o sea, es que todo en la vida exige esfuerzo, ¿no? que pues eso, andar con el sacaleches a todos los lados, eh, sacándote leche, para que si te vas a cualquier sitio tienes que dejar al bebé con alguien, ostras, pues pendiente de que eh, tal, eh, pues claro, o sea claro que exige. Pero bueno, a, a mí personalmente me parece que compensa. Luego pues cada madre tiene que ver hasta dónde quiere dar el pecho, hasta dónde le, le compensa y, y ya está. O sea, cada uno tiene decidir qué es lo que, lo que quiere hacer, ¿no? Pero desde luego, igual un inconveniente de la lactancia es el... El, el fraude, la decepción cuando no tienes la suficiente información y luego recibes, ¿no? Pues, pues estas dificultades que igual a priori no sabías que iban a ser así y, y que te pueden chocar o, o no entender.
1: Uh -huh. Sí, puede ser. Hay muchas que se han llevado desilusión en ese aspecto, ¿eh? Porque no uh -huh. se imaginaban que iba a ser tan, tan duro. Uh -huh. eh, también hay que tener cuidado con, con la alimentación, ¿no? Porque lo que comemos lo, se lo pasamos a través de la leche, ¿no? tanto en, eh, en alimentación como incluso medicamentos
2: uh -huh. Sí eh, un porcentaje, o sea, algo de lo que comemos eh, la leche cambia de sabor sobre todo, cambia de sabor y cambia de color según lo que comemos en teoría, en la alimentación se puede comer de todo vale no, no, no está demostrado que, uh -huh. por ejemplo, alimentos con legumbre, al, como legumbres como coliflor como eh, yo he oído también espárragos, que si le dan gases al bebé, que si sí cambia el sabor de la leche eh, si cambia el sabor de la leche no pasa nada porque ese bebé se va a ir acostumbrando a que la leche tiene diferentes sabores de hecho los bebés que toman la lactancia materna luego cuando empieza la alimentación complementaria eh, parece que reciben mejor los diferentes texturas o sea los diferentes sabores de alimentos porque ya les es familiar porque con la leche ya ha ido cambiando de sabor durante las comidas y, y no les parece extraño la leche de fórmula siempre se sabe igual la materna no entonces en cuanto a la alimentación de la madre salvo eh, cafeína en exceso que se puede tomar algún café, ¿eh? pero bueno, cafeína en exceso y alcohol, que eso sí que pasa directo y sí que le llega al bebé, se recomienda alcohol cero, en la lactancia. En cuanto a alimentos te diré que se puede tomar de todo. ¿vale? Sí que hay veces que si el bebé tiene muchos problemas digestivos, muchos gases, hay pediatras que prueban a retirar alguna cosa, pero a priori, eh, a priori se puede comer de todo. Uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a medicamentos sí que hay que tener cuidado y con infusiones y todo eso también porque hay infusiones que que sí que pueden pasan a leche materna y, y sí que pueden tener efectos en el bebé. Para resolver todas estas dudas de alimentación, o sea, de medicamentos, infusiones y tal, hay una página que se llama e lactancia.org en la que tú introduces el alimento, la medicación, el, lo que quieras saber y te dice qué riesgo tiene para la lactancia. Si es un riesgo bajo medio o alto. Y la verdad que está muy bien porque es una página que está en constante actualización, está hecha por pediatras y eh, por un equipo multidisciplinar y, y está, está siempre, vamos, a la última. Así que cualquier duda de, de si puedo tomar o esto o no, en el actancia te lo, te lo solventa.
1: Oh, genial, genial, me la no sabía. El
2: sí, al final
1: a mí solamente me decían, paracetamol el punto, de ahí no sales. <ríe> Con cualquier cosa Pero ya... Embarazo, sí.
2: Pero sí que hay cosas que se pueden tomar, ¿eh? lo que pasa es que eso que hay que consultar, porque muchos médicos a veces no saben y ante la duda te dicen pues solamente paracetamol y ya está. Pero sí que se pueden tomar ciertos antibióticos, se pueden tomar antiinflamatorios, eh, o sea, sí, sí que se puede, hay que mirar pues, eso, el riesgo, a ver cuánto pasa a leche materna y ya está.
1: Bueno, eh, otra preguntita ¿por qué sucede la mastitis y cómo se soluciona?
2: Vale, una mastitis es una infección eh, del pecho, ¿vale? Eh, la mayoría de veces no requiere antibiótico, se soluciona 24-48 horas y no requiere antibiótico. ¿Por qué ocurre? Pues eso, pues porque hay un crecimiento bacteriano en el pecho eh, y eso produce que la madre tenga fiebre, eh, que haya una zona del pecho que esté dura, roja, caliente y que y que le duela, que sobre todo que tenga dolor o que note un bulto rojo, rojo duro, ¿vale? Eh, puede ocurrir a veces porque hay un conducto en el que se obstruye la leche, queda ahí acumulada y si no se drena y si, no se, si se deja de dar el pecho en, en esa zona, eh, se infecta y hay una infección, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo actuar si ocurre esto? Si empieza a notar una zona del pecho roja, caliente, dura... Lo primero es que no, de, no dejar de dar el pecho hay que continuar, ¿vale? No dejar de dar el pecho en, la, en, el, en el pecho que te duele, porque entonces esa mastitis, eso sí que podría empeorar y hacer una mastitis eh, más general, pues no solo de una zona del pecho, sino más generalizada. Entonces, no dejar de dar el pecho, antes de dar el pecho siempre masajear en todas las zonas, sobre todo la zona que está más dura o más cargada, eh, poner al bebé en las posturas donde su mandíbula vaya a toca toque en la zona que está más dura o más cargada, aplicar frío entre tomas, y antiinflamatorio, si el pecho está muy congestionado. Eh, y luego, si la madre necesita hacer un poco de drenaje, de sacarse con la mano un poquito de leche, si hay mucho acúmulo de leche. Con esto, en 24-48 horas, la mayoría de inicios de mastitis o de mastitis se solucionan. Si no mejora eh, o va más, siempre hay que consultarlo. Y habría que valorar si hay que tomar un antibiótico para, para eh, que esta infección mejore. Pero bueno, ya os digo que, eh, bueno, hay diferentes tipos de mastitis, ¿eh? pero que muchas veces con tratamiento conservador, que es tomas frecuentes, masaje, antiinflamatorios y frío local, eh, mejoran.
1: Bueno, yo tengo que decir que tuve hasta los ocho meses. Lo mío fue un horror, pero enseguida se me pasaba lo que tú dices. Me iba a la ducha, me masajeaba, me ponía incluso arcilla, antiinflamatorio uh -huh. y, y sí, sí, enseguida se... Uh -huh se iba mm. pero sobre todo eso sí, le, pon sí. le ponía al niño también al bebé siempre para que me y enseguida también anotaba. notaba mm.
2: eso es no dejar nunca la lactancia mm.
1: Mm. bueno y vamos a ir finalizando con otra con otra cuestión que, 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 que se da en la mayoría de los casos eh, hablo de la crisis de lactancia uh
2: -huh.
1: vale la, la mayoría de los bebés tienen estas, estas crisis, ¿no?, en las diferentes etapas de la lactancia y pues eh, cuéntanos un poquito qué, qué es esto de la crisis y, y sobre todo también hay una en especial que es la, la, una de las más fuertes, por decirlo de alguna manera, que es la de los tres meses y la mayoría, bueno, la mayoría tampoco, pero muchísimas de las mujeres abandonan la lactancia con esta crisis. Explícanos un poquito acerca de ella.
2: Uh -huh. A ver, las crisis de lactancia son periodos eh, del, que ocurren durante la lactancia en los que de repente parece que nada funciona. Por ejemplo, la primera crisis de lactancia que ocurre como a los 15 días o así, cuando ya parece que tienes encauzada la lactancia, que las tomas son más o menos que controlas ya la demanda del bebé, que ves que se queda tranquilo entre tomas, eh, que todo fluye y de repente... Pues el bebé empieza a pedir todo el rato, parece que no se sacia, estira del pecho, del pezón, se tira hacia atrás, arquea, llora y no entiendes nada. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las crisis lactantes son periodos de crecimiento muy grandes en los bebés. A los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Entonces el bebé lo que, lo que hace instintivamente es succionar más para producir que tu cerebro re, eh, reciba la orden de que hay que producir más leche. ¿vale? Entonces, claro, empieza a estimular muchísimo más, empieza a pedirte el pecho muchísimo y parece además eso, que es que no le basta, que no se queda saciado, que no se queda a gusto, que necesita más. Claro, esto es súper frustrante porque muchas mujeres lo que les pasa a lo de los tres meses es muy común. Muchas mujeres se piensan que se han quedado sin leche y que ya no tienen leche y que su leche no alimenta o que su leche ya no es buena. Es un poco y, y abandona la lactancia. Porque parece que el bebé incluso a veces rechaza, tira el pecho, como que no hace unas tomas efectivas. Entonces, ¿qué hacer si ocurre esto? Bueno, pues saber que es algo normal, que es pasajero, que dura unos días y que, ante todo, eh, no dejar, o sea, cada vez que el bebé quiera, ofrecerle. O sea, si, si te pide y te, te pida los 10 minutos, pues lo vuelves a poner. Eh, porque lo que está intentando ese bebé es que empiezas a producir un poco más de leche para adaptarse a ese crecimiento que necesita y entonces eh, llegará un momento que empiezas a producir un poquitín más de leche y el bebé volverá ya a su estado basal, volverán a hacer las tomas más, más tranquilas, eh, volverá a descansar más entre tomas, a estar más tranquilo también al pecho... Y, y ya está pero bueno son periodos de crecimiento muy grandes lo que pasa es que a veces son un poco angustiosos para la madre porque no entiendes qué está pasando o sea de repente va todo bien y ahora parece que, que no, no tengo leche parece que se queda intranquilo le acabas de dar y te está pidiendo otra vez un pecho el otro un pecho el otro pasando un pecho al otro muy rápido eh, te da la sensación de que tienes el pecho muy blando entonces nada tranquilidad es algo pasajero es algo normal eh, consultar si, si la mujer lo necesita pero saber qué pasará y que luego volverá a la normalidad. La crisis de los tres meses igual es un poquito más larga y no son solo un día, dos días, tres días, como la de los 15 días, sino que se puede alargar una, unas semanas. Y entonces, claro, para las mujeres es, es como muy frustrante y muy duro el, el, tener que, el, el ver que te pide cada rato y que no sabes lo que pasa y que no se queda tranquilo, ¿no? Pero bueno, luego mejora, como todo. Sí, es que yo conozco a varias que realmente lo
1: dejaron por eso, porque se pensaban que no tenían leche ya, decían, es, no, es, sí. es que ya no tengo leche, mi bebé ma, me, me succionaba, pero no, no nada, nada, nada. Sí. Así que, y me sí. daba pena por eso, porque realmente al final son unos días y, y luego ya todo pasa,
2: ¿no? Eso es, eso es.
1: El mío se distraía con mmm, el vuelo de una mosca, que yo decía, pero ¿quieres comer? No, O sea, ya es como que ven un mundo aparte, no están como más despiertos, quieren verlo todo y, y no no estaba lo que estaba. Entonces sí, sí, sí. intentaba hacerlo en, en sitios pues, que, ¿no? que ya conocía en casa, en, pues, eh, un poquito tranquilito, porque es que si no, no, no había manera. ¿eh?
2: Sí, uh -huh. sí, se traen como una mosca. O te están succionando, mamando, oye un ruido, se giran, miran, y luego vuelven otra vez, o se ríen, vuelven, sí. sí. Aguas uh -huh. fin ya muy rápido, con tres meses ya eh, pueden comer en tres, cinco minutos, pueden haber pueden, tomado lo que necesitan. Entonces a veces te desconciertan un poco y dices, ¿ha comido? ¿No habrá comido? Sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo creo que hasta aquí eh, podemos dar por finalizada la entrevista. Creo que has dado un montón de información. Bueno, este tema daría para, para varios eh, podcasts más, para varios eh, programas, porque realmente es un mundo, la lactancia materna. Eh, nunca se, se termina de aprender algo nuevo, como quien dice. Y, y bueno, pues tengo que decir que estoy súper contenta de, de, de haberte tenido aquí, de que me hayas brindado esta oportunidad y de que hayas abordado pues, el, este tema y hayas eh, solventado pues, estas dudas ¿no? de... de de tantas madres que al final pues, eh, se tienen y, y pues muchas veces como, por, como, como no se sabe pues se deja la lactancia materna cuando, cuando solamente hay que tener un poquito más de información un poquito más de paciencia y no y aguantar la mecha así que un verdadero placer Elena espero que sigas teniendo muchísimo éxito que sigas con, con tu trabajo y, y que sigas ayudando a a tantas y tantas
0: madres como lo sigues haciendo.
2: Nada, gracias a ti por dejarme aquí hablar y desplayarme en lo que más me gusta y, y nada, y que le pueda servir esto a, a muchas mujeres y a muchas madres. No, estate segura de que
1: sí, de que, de que ayudará, sí. de verdad. Gracias por aportar ese, ese granito de arena, Elena.
2: Nada. Venga. Un abrazo. Chao, chao, un abrazo todo. Un abrazo.
0: Y hasta aquí esta entrevista. Espero que, que te haya gustado. Espero que Elena haya solventado pues la mayoría de las dudas que tengas acerca de la lactancia materna, ya que como puedes comprar es un mundo aparte y, y bueno pues daría para muchísimos programas más. Como como hemos dicho en la entrevista es totalmente respetable, pero no hay ninguna duda que para el bebé, aunque a nosotras nos venga mal, para el bebé no hay ninguna duda que es lo mejor, es la mejor opción que puede tener nuestro pequeño o nuestra pequeña. Y bueno, pues luego también el vínculo que, que, que se crea, ¿no? Es, vale, sí, con un beberón también se, se crea ese vínculo, ¿no? Pero, pero no sé, la lactancia materna es, es, algo, es algo mágico. El, las caricias, las miradas, es, es diferente. No tiene nada que ver. Yo por lo menos lo he vivido así. Y, y bueno, aunque, aunque es duro, tengo que reconocer porque, que es muy duro. Y bueno, pues luego a la hora de conciliar y, y pues eh, para cuando empieza a trabajar también lo es. Pero bueno, pues ya es decisión de, de, toda, de toda mujer si ¿sí? decide seguir con, con el pecho o no. Pero yo creo que para mí es la, la, la mejor opción y así lo ha sido. No ha sido un camino de color de rosas porque no lo ha sido. Y de hecho, hasta, hasta el octavo mes he tenido problemas de mastitis. Pero pero sin, sin ninguna duda lo, lo volvería a repetir, lo volvería a hacer, porque me gustaba estar en, en contacto con mi bebé, me gustaba que, que, que me mirase, que, que... No sé, era, era mi momento, y, y sí que es verdad que, que acabas muchísimas noches hasta el mismísimo gorro, pero, pero lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Bueno, pues... Eh... Un placer, como todas las semanas. Espero que tengas una semana increíble. Te veo la semana que viene. Chao, chao.